0: Ah, je suis content en tout cas de, de vous retrouver chaque fois que je viens ici. C'est vraiment avec joie et je bénis vraiment le Seigneur. Je suis content de retrouver vraiment beaucoup de visages. Et, ben finalement, vos visages me sont maintenant familiers. Hein? En tout cas, je me sens comme à la maison à chaque fois que je viens ici. Et je me sens très bien. À part que bon, ce matin, j'ai raté la sortie d'autoroute. Dis donc, c'est fatal ici. Hein? Ah ouais, il n'y a pas de... parce wow, que, il faut aller très très loin pour revenir. Eh oui, en tout cas, on bénit le Seigneur. En plus, ça tombe bien par rapport au message que j'allais donner. Ouais, c'est... Oh, le Seigneur, il est bon. Il est bon. Est-ce qu'on peut prendre le temps juste de prier un instant Père éternel, merci. Merci pour ta présence encore au milieu de nous, Seigneur, et... Merci pour ta grâce que tu nous accordes encore en ce moment, Seigneur, d'écouter ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs maintenant, Seigneur, à la recevoir, Seigneur, comme une terre préparée, prête à recevoir ta parole qui portera du fruit, Seigneur. Nous prions vraiment afin que tu, tu, tu nous, nous inspires aussi, Seigneur, pour apporter, Seigneur, selon ton esprit, ce que tu veux nous partager ce matin. Merci pour ta parole qui nous édifie, merci pour ta parole qui nous fortifie, merci pour ta parole qui nous encourage dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Non, on bénit vraiment le Seigneur pour, euh, pour sa vie. On l'a chanté ce matin. Waouh. Ils sont tellement merveilleux, les chants que, que nous avons chantés. Où on réalise que, à la croix, Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Qu'à la croix, il a pris notre place. En tant qu'être humain, qu humain, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous péché. Mais Jésus-Christ est venu sur terre, il s'est incarné comme homme, il a pris l'apparence humaine, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il est venu sur cette terre, il a été jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pour que toi et moi, pour que vous et moi, nous ayons la vie et la vie en abondance. Par ce geste, par cette action, par ce qu'il a fait, par le prix qu'il a payé à la croix, nous avons accès au Père, ce qui était juste pas possible parce que nos péchés nous éloignaient de lui mais il a payé ce prix qui nous permet d'être réconciliés désormais avec le Père en son nom en son nom Jésus Christ, la croix de Jésus nous permet non seulement d'être réconciliés avec le Père mais aussi d'être réconciliés avec nos frères et soeurs pourquoi parce que désormais nous formons une famille nous formons une famille alors lorsque Jésus est venu sur la terre il a pris l'apparence humaine et la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, sauf qu'il n'a jamais péché. Et lorsque il est ressuscité, lorsqu'il a accompli sa mission, le Père lui a assigné la mission. Il a accepté par obéissance et par amour pour nous la mission qui lui avait été assignée. Il est venu sur la terre, il a accompli la mission. Il a vécu notre vie d'être humain. Et qu'est-ce qui s'est passé il s'est dit ouf c'est pas évident c'est pas facile et arrivé au ciel il a dit au père non il faut qu'on envoie le Saint-Esprit il faut qu'on envoie l'Esprit Saint qui sera avec les êtres humains et qui pas comme moi parce que lui physiquement il a dû retourner au ciel mais il a dit l'Esprit Saint sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde on a donc l'Esprit Saint qui est là qui est avec nous pour faire quoi pour mener justement une vie qui sera désormais agréable au Père. La question que j'aimerais vous poser pour commencer ce matin, est-ce que c'est toujours facile? Est-ce que c'est toujours facile de mener cette vie avec Christ? Le titre de mon message, c'est « Suivre Jésus jusqu'au bout. » Lorsque nous acceptons le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. Comme nous, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous faisons partie, comme je l'ai dit, de la famille de Dieu. Nous sommes ses enfants. Imaginez un troupeau perdu, égaré. Lorsque le Père les retrouve, il serait tellement content. Allez, je les prends, je les prends, je les prends. Mais pourquoi Dieu ne le fait-il pas avec nous il nous laisse encore sur terre. Il nous laisse encore sur terre. Alors il pourrait se dire, ah tiens, ah Fréjus, ouf, oh vu sa vie, ah là il est sauvé, là. Ouf, je le reprends avec moi. Non, il ne fait pas cela. Mais il, il se permet une chose pour toi et pour moi. Il se permet de miser sur nos vies. Il se permet de miser sur nos vies en se disant, il croit en moi, je mise sur lui qu'il va tenir bon jusqu'au bout. Et en plus de cela, je vais lui donner ce privilège de collaborer avec moi pour que cette vie qu'il a reçue, cet évangile qu'il a reçu, qu'il puisse aussi être participant de sa propagation sur cette terre. Donc Dieu fait cette mise sur nous. Sauf qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours facile. La vie chrétienne... J'ai envie de dire que ce n'est pas un fleuve d'eau cool, cool, cool. Non, parfois il y a des hauts et très souvent il y a des bas. Mais comment on fait pour tenir bon jusqu'au bout? Comment on fait pour tenir bon jusqu'au bout? Un exemple très fort de cela, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui s'appelait Saul de Tarse, Saul, il est de Tarse, et il a grandi à Jérusalem. Et cet homme qui était érudit, il aimait la loi. La Bible nous dit qu'il a été enseigné par un certain Gamaliel. Et il était là, enseigné, il aimait tout ce qui touchait à la loi. Et l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui persécutait tous ceux qui étaient chrétiens. Alors qu'un jour, il était en chemin, il a reçu la lettre pour aller persécuté pour aller chercher tous ceux qui croyaient en Jésus sur le chemin alors qu'il allait à Damas Jésus s'est révélé à lui et littéralement sa vie va changer littéralement mais ce qui est intéressant sa vie va changer en toutes choses lui qui avait sa quiétude entre guillemets et qui pouvait même se permettre de persécuter les autres il va changer de côté. Désormais, c'est lui qui va être persécuté. Tout de suite, après cela, après que Jésus s'est révélé à lui, la première chose qui s'est passée, justement, ceux dont il faisait partie, ils n'ont rien compris de ce qui se passe, de ce qui lui passe par la tête. Donc déjà ça, ils ont voulu le liquider. On a dû le mettre dans un panier pour qu'il s'en sorte. Il commence comme ça. Vous imaginez La vie avec Christ, ça doit être... Ça doit être bien, ça commence comme ça là. Waouh, c'est pas terminé. Il avance encore. Il avance. Pareil, il annonce l'évangile. On le lapide. On lui jette des pierres. Mais malgré ça, il ne lâche rien. Il ne lâche rien. On le fouette. Et pire encore, on l'emprisonne. On l'emprisonne. Et l'apôtre Paul, ce qui est. Qui... Waouh, je sais pas vous, mais quand je lis les Écritures, c'est un gars, il me. Waouh, on le lapide. Le lendemain, la Bible nous dit, il se relevait et allait encore annoncer l'évangile. Le lendemain, je te dis, attends, oh, moi un petit truc, ah non, il faut que ça se cicatrise quand même. Mais Dieu il comprend quand même. Hein. Les hommes peuvent attendre entre temps. Ça ira. Mais non. Non. Et le pire, c'est qu'il va loin, il dit, mais malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. À la fin de, de sa vie, alors qu'il était en prison, il va écrire à Timothée. Il va lui dire ceci, dans 2 Timothée 4, à partir du verset 7 à 8, ça va être le verset mon verset de, de référence, il va lui dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore, à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ce matin, permettez-moi de méditer avec vous ce verset. L'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat. L'apôtre Paul, lorsque Jésus s'est révélé à lui, il a compris. Il a compris qu'il avait une mission. Il a compris qu'il n'était pas juste là, juste pour, euh, sur la terre pour faire n'importe quoi. Non il a compris qu'il était envoyé pour annoncer l'évangile aux païens. Il a compris qu'il il devait annoncer ce qu'il a reçu, il devait annoncer cette vie qu'il a reçue. Et l'apôtre Paul a pris cela comme son combat. Il a pris cela comme, comme sa lettre motive. Il a pris cela comme sa motivation première. S'est-il marié Était-il riche Avait-il des voitures Même si à l'époque, non, rien de tout cela. Il s'est concentré sur l'essentiel. Il a mis son focus sur l'essentiel. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit, j'ai combattu le bon combat. Ouh. Et ça dit qu'il y a le mauvais combat Oui, je le pense. Le bon combat, c'est lorsque tu agis selon ce que Dieu t'a dit. Le bon combat, c'est lorsque tu agis selon la volonté de Dieu dans ta vie. Le bon combat, c'est lorsque tu agis selon la vision, les projets que Dieu t'a mis dans ton cœur. Le bon combat, c'est lorsque tu es sur la trajectoire que Dieu t'a tracée. C'est là le bon combat. Le mauvais combat, c'est lorsque tu te permets toi-même de faire en fonction de ce que tu as envie de faire. Lorsque tu te permets toi-même de faire en fonction de tes désirs, de ta volonté. Et là, tu auras des combats, mais ce serait le mauvais combat. Sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui m'avait interpellé. La vidéo de plusieurs personnes qui se retrouvent devant Dieu. Il y en a un qui arrive, tout content. Il dit, « Ah Dieu, tu vois sur la terre, j'ai financé beaucoup de ministères. Vraiment, waouh, je suis. tu m'as béni, mais en retour j'ai béni beaucoup de ministères. » Dieu lui dit, « Ce que tu as fait, c'est bien. » Mais c'était toi-même qui devais être le ministère. C'était toi-même. Tu vois, toutes les âmes que les ministères que tu as aidé, ont sauvées. Toi, tu aurais eu beaucoup plus en tant que ministère. Ouf! Une femme, elle arrive. Elle dit, mais... Ouf! Je ne sais pas ce que je veux dire à Dieu. Et puis elle lui dit, mais tu sais... J'ai été mère au foyer, j'ai gardé mes enfants. Et Dieu lui dit, mais tu sais quoi ma fille, c'était à ça que je t'avais appelé. Un autre, il arrive et il lui dit, ah Seigneur, je suis tellement content. J'ai eu un grand ministère, beaucoup d'âmes ont été sauvées. Dieu lui dit, c'est très bien mon fils, mais toi par contre, je t'avais appelé à financer des dizaines et des dizaines de ministères. Je ne t'avais pas appelé à être toi-même un ministre. Cette vidéo m'a interpellé parce que chacun de ceux qui avaient pris une voix, bien sûr, bien sûr, on est sur Terre, ils ont été confrontés à des combats. C'était moi qui se sont dit, ouais, j'y vais, j'y vais. Mais en réalité, c'était le mauvais combat qu'ils étaient en train de combattre. Quel combat combattu Quel combat combattons-nous c'est la question qu'on pourrait se poser. David dira dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pour combattre le bon combat, nous devons à chaque fois demander au Seigneur de nous sonder. « Seigneur, où est-ce que j'en suis Seigneur, s'il te plaît, sonde-moi. Suis-je toujours sur la trajectoire que tu m'as tracée Suis-je toujours dans tes voies Seigneur, si oui, fortifie-moi. Sinon, fais quelque chose pour que je revienne sur le bon chemin. Pourquoi Parce qu'on apparaîtra tous devant lui et nous dira, mon fils, ma fille, voici ce que j'avais prévu pour toi. Qu'as-tu fait de cela Qu'as-tu fait de cela Nous devons à chaque fois demander au Seigneur de nous ramener sur la bonne voie. Tellement important pour combattre le bon combat. Ensuite, l'apôtre Paul dira, j'ai achevé la course. Oui, la vie chrétienne est une course. Oui, une course <rire> qu'il est tellement important d'achever. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la vie chrétienne, on peut commencer... On fait on peut commencer très fort, mais Dieu n'est pas impressionné par ça, même Satan. Mais il est impressionné lorsqu'on achève la course. Il est impressionné lorsqu'on tient bon. La marche chrétienne, c'est marcher selon les valeurs et les commandements de Dieu. Mais est-ce que c'est toujours facile? Est-ce toujours facile? récemment, j'étais dans ma voiture, j'étais en train d'aller au, au travail, et juste là, j'avais soif de Dieu, j'étais là, je dis, non Seigneur, il faut que tu, tu me remplisses, il faut que tu fasses quelque chose. J'étais là, et j'ai mis une prédication et que j'écoutais, et ça m'a beaucoup interpellé, et j'étais dans la voiture, et le Saint-Esprit me disait, mais Fréjus, faut pas croire que sur terre, tu vas avoir une vie aussi paisible que tu ne le souhaites à l'intérieur de toi. Parce que chacun de nous souhaite avoir cette vie paisible, entre guillemets, sans combat. Et le Saint-Esprit me disait, mais la vie chrétienne, tu sais quoi Tu auras de combat en combat. Ah, J'étais là, mais oui. Il me dit, mais au fait, si aujourd'hui tu as un, un type de combat, tu sais quoi Je vais t'aider, tu vas le vaincre. Mais tu sais quoi Demain, tu en auras d'autres. Il ne faut pas que dans ta tête, tu te dises, « Non, j'attends à avoir ce fleuve d'eau douce. » pardon, et Non, la vie chrétienne, tu auras des hauts et tu auras des bas. Mais lorsque tu as des bas, sache que je suis avec toi. Il ne faut pas le croire. Et J'étais là et ce qui s'est passé, c'est que... Oh, c'était comme, vous voyez, il y a des choses parfois on peut dire, mais quand tu reçois la révélation, comme, et Dieu te le dit, tu te dis, ah oui. Et, et je me regarde, je regarde mon âge, je dis, waouh, le chemin est encore long. Et il me dit, oui, mon fils. Et là, j'étais là, j'ai tellement besoin de toi. J'étais dans la voiture, je pleurais seulement. J'étais là, je coulais des larmes, je pleurais dans sa présence. Et, et Dieu me dit, mais sois conscient de ça. Sois conscient de cela. L'apôtre Paul, il était conscient, il va le dire, que c'est par des, des difficultés, que c'est par euh, le fait qu'on va être ben, rejeté, tout ça, qu'on va hériter le royaume des cieux. Mais parfois, nous, en tant que chrétiens, on espère au plus profond de nous avoir cette vie tranquille, cette vie où on n'est pas perturbé, cette vie où non, ça va, ça va. Et dans la semaine, il y a un ami qui m'appelle, un jeune frère. Et euh, ah, il me dit, euh, il me dit, Grand, j'ai dit, alors ça va Il me dit, non, 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 grand, ça ne va pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas Il me dit, non, tu sais, j'ai passé du temps dans la présence de Dieu, c'était très fort hier, c'était tellement wow, merveilleux. J'ai dit, ah oui, mais c'est bien ça, oui, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ce matin, je me suis réveillé avec. Des, images, des, des, des pensées impures. Et franchement, il me dit Mais tu sais quoi J'ai passé toute ma journée dans la tristesse à cause de cela. Je lui ai dit Mais tu sais quoi, mon frère Persévère. <rire> Je lui ai dit Tu sais quoi Persévère. Aujourd'hui, tu parles des pensées impures. Demain, ce sera autre chose. Mais une chose est sûre l'essentiel, c'est d'achever la course. L'essentiel, c'est d'achever la course. Et le Seigneur me montrait une image, il me disait, toujours dans la voiture, il me montrait cette image, il me dit, mais frère, juste regarde, deux personnes, deux coureurs, on les met pareil, on lance le chronomètre, et il y en a un où sa trajectoire, elle est nickel, sans tâche. Et il y a un autre à côté, il y a tellement de trous, tellement de pierres, tellement d'obstacles. Et le Seigneur me disait, mais des deux. Lequel sera le plus méritant J'ai dit, mais Seigneur, bien évidemment, c'est celui dont la piste a des obstacles, dont la piste a euh, plein de n'est pas lisse. Et le Saint-Esprit me dit, mais voilà, sur terre, vous avez cette course avec des combats, et vous savez quoi Il faut les affronter. Il faut les combattre. Et il me disait une chose wow, qui m'a encouragé. Il me dit, mais imagine, imagine qu'il y a des supporters qui sont là et qui voient les deux coureurs. Le premier, il arrive, on est content. Mais lorsque le second franchit la ligne d'arrivée, tout le monde l'applaudit, tout le monde l'acclame. Et Dieu dit, mais c'est comme ça que je vous vois. À chaque fois que vous, vous avez la victoire, à chaque fois que vous ne, vous ne restez pas sur place, à chaque fois que vous n'abandonnez pas, je suis fier de vous. À chaque fois que vous n'abandonnez pas, j'acclame au ciel parce que je sais que vous avancez. Je sais que vous avancez et que la ligne d'arrivée, à la ligne d'arrivée, vous serez là, persévérez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et, et c'est énorme parce que, pareil, à l'église, j'ai un frère, il, est, il a une compagne et je l'avais eu en entretien, il disait, ça n'allait pas. Et à un moment, waouh on s'est vu, il m'a dit, ouais, yes, là maintenant ça va très bien, avec sa femme, c'est génial. Une semaine après, il m'appelle, il dit, Fréjus, ça ne va pas du tout. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas Non, 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 non. Ah, » Vraiment, tu vois, je t'avais dit, frère juste que je vais faire tout faire pour être bien avec ma compagne. Je ne vais plus lui parler n'importe comment, tout ça. Mais au fait, j'ai recommencé cette semaine. Je lui ai dit « Tu sais quoi, mon ami ?» Persévère. Je lui ai dit « Tu sais quoi ?»« Tu es conscient de ce que tu n'as pas envie de faire. » Demande l'aide à Dieu. Après, j'ai eu la compagne, on a parlé comment on peut, on peut l'aider, comment elle aussi peut l'aider à ce que... voilà mais j'ai dit une chose, persévère, ne lâche pas, ne lâche pas. Parce qu'il peut se dire, oui, mais oh, je ne suis pas digne d'être à l'église. À l'église, il n'y a que des saints, à part, oui, mais voilà, donc je ne suis pas digne, non. J'ai dit, mais tu sais quoi, à l'église, il n'y a que des saints en route pour la perfection. <rire> Et tu sais quoi, tu es le bienvenu, c'est là qu'il faut que tu sois. À côté, il y a un autre jeune et lui, ça fait depuis quelque temps, et ça ne va pas. Il a rencontré le Seigneur il y a un an, un an et demi, euh, il y a plusieurs années, et on s'est rencontrés dans la rue il y a un an et demi, et il m'a dit, frère Fréjus, ça ne va pas. Je suis dans l'alcool, je suis dans ceci, dans cela. Et il sait que Dieu ne l'abandonne pas, parce qu'on s'est rencontrés comme ça, et direct, le Saint-Esprit m'a dit, va vers lui. Et au fait, waouh, il a dit, mais Dieu ne m'abandonne pas. Pendant un an, on s'est perdu de vue. Il ne m'a pas donné de nouvelles, rien du tout. Et c'est lui-même. Un an après, il a pris contact avec moi. Il me dit, « mes frères, juste, tu sais, ce n'est pas facile, mais je ne vais pas lâcher, je ne vais pas abandonner. » Et je l'ai encouragé. Je l'appelle très souvent. Je prenais des nouvelles. Et il a commencé à venir à l'église. Euh, il vient de temps en temps. Et parfois, quand il vient, il rentre chez lui tout de suite. La première chose, il m'envoie un message. Après, je vous ai vu. tout le monde avait les mains levées. Mais moi, je n'arrivais pas à le faire. Le message était tellement bien, mais je n'ai rien senti. Et je n'en peux plus. Dimanche dernier, il y était encore, et il m'a juste envoyé un message à la fin. Il m'a dit, oh, c'est encore difficile pour moi. Et je lui dis une chose, tu sais quoi Persévère. Ne lâche pas. Plus tu vas te saturer de la présence de Dieu, mais plus tout ce qui t'empêche de vivre la présence de Dieu partira. Mais toi, ta part ne lâche pas. Même si tu fais un effort, tu vois que tu tombes, tu sais quoi Dieu veut te voir te relever et t'avancer. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu tombes et que tu restes. Non, au contraire, on est déjà tombé. Je pense qu'on ne peut pas tomber plus bas. Mais il a payé le prix pour nous. Il a déjà payé le prix pour nous. Et donc son souhait, c'est que nous, que vous et moi, nous puissions rentrer pleinement dans ce qu'il a prévu et qu'on achève la course. Amen. C'est énorme. L'apôtre Paul, il va dire aux Galates, dans Galates 5 au verset 7, Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courriez bien. Les Galates, ils ont bien commencé. Ils ont bien reçu l'enseignement. L'enseignement du salut par la, par la grâce. Ils ont reçu l'enseignement de la grâce. L'apôtre Paul leur dira, mais comment, comment ça se fait que vous avez bien commencé par la grâce et là maintenant, vous-même, vous voulez vous mettre sous la loi. Il leur dit ici, mais vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité oui, courir la course, c'est courir après l'obéissance de la vérité. Et qui d'autre peut nous aider à le faire à part le Saint-Esprit en nous À part le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est en nous. Lorsque nous n'obéissons pas la vérité, le Saint-Esprit viendra pour nous dire, « Mon fils, ma fille, ce que tu as fait, n'est pas agréable. Mais le Saint-Esprit ne viendra pas nous, 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 nous culpabiliser. Au contraire, lorsqu'il vient nous, nous, nous montrer ce qui ne va pas, il va nous dire, « Mon fils, relève-toi. » Mais lorsqu'on ressent une culpabilité qui nous, qui nous pousse à rester sur place, qui nous pousse à, à continuer à rester, non Là, ce n'est plus le Saint-Esprit. Là, c'est l'ennemi, justement, qui ne veut pas qu'on se relève. Mais le Saint-Esprit est là pour nous tenir par la main, pour nous tenir par la main en disant, « Mon fils, tu es tombé, mais tu sais quoi Je suis là pour te relever. Allez, prends, prends, prends !» Et c'est ça. Et notre prière par rapport à ça, pour bien achever la course, c'est de faire du Saint-Esprit notre ami quotidien, de faire de, de faire de lui notre plus grand conseiller, de faire de lui notre plus grand consolateur. C'est ce que la Bible nous dit, l'esprit de consolation. Alors que parfois, tu, tu te regardes, tu te dis, non, même Dieu doit tellement avoir honte de moi. J'aimerais te dire qu'au contraire, Dieu, il saute de joie à ton sujet. C'est ce que la parole nous dit. Il saute, il gambarde de joie à ton sujet. Toi, tu te regardes comme un pauvre petit pécheur qui est là, mais non, Dieu te regarde comme quelqu'un qui est sauvé, qui vient dans son royaume, qui est en cours et qui arrive qui arrive. C'est comme ça que Dieu te voit. Ne laisse pas l'ennemi te donner des pensées qui sont contraires à ce que Dieu pense de toi. L'apôtre Paul dira ensuite "J'ai gardé la foi. Hum, J'ai gardé la foi." Waouh Mais apôtre Paul, après, après tout ce que tu as fait, après ta vie énorme, si l'évangile a été Annoncé un peu partout dans le monde aujourd'hui. C'est en partie à cause de toi. Et tu nous dis, oui, j'ai gardé la foi. Oui, chacun de nous, nous devons veiller à notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce justement, je l'ai abordé un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu entends À qui tu laisses cette place pour t'influencer. Qui entends-tu Parce que si tu laisses tes pensées, si tu laisses, tu te laisses être influencé par n'importe qui, mais tu sais quoi Ta foi peut en pâtir. Ta foi peut en pâtir. L'apôtre Paul, malgré toutes les tribulations qu'il a eues, malgré toutes les oppositions, il est resté ferme. Il est resté ferme sur la vérité. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager à cela, à garder la foi. À garder la foi et à savoir chaque jour que ce que l'ennemi veut, son plan, c'est de nous combattre. Je sais que vous et moi, on connaît plusieurs, plusieurs personnes qui ont bien commencé, mais qui ont lâché malheureusement. Et je prie le Seigneur qui nous aide à garder la foi. Amen. Et ce qui est intéressant, je termine avec cela, c'est que il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Oui, chers amis, au ciel nous avons une merveilleuse couronne qui nous attend. Une couronne qui n'est pas corruptible, une couronne incorruptible, mais surtout, waouh, la présence glorieuse de Dieu pour l'éternité oui, 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 alors qu'un coureur, il est là, alors qu'il transpire, alors que c'est difficile, mais il fait l'effort, le dernier effort pour faire le dernier maître, il y va, il y va, il y va. Pourquoi Parce qu'il a en vue la couronne qu'il va recevoir. Et c'est cette vision que Dieu voudrait que nous ayons. Que nous ayons, oui, ah, Fréjus, là, ça ne va pas. Tu te dis, à l'intérieur de moi, tu te, non, Seigneur. Moi, tu es avec moi, j'irai. Tu es avec moi, j'abandonnerai pas. Tu es avec moi, tu sais pourquoi, Seigneur Parce que non, au ciel, non seulement je veux vivre l'éternité avec toi, mais aussi je veux avoir la grâce d'avoir cette couronne merveilleuse, couronne que tu veux me donner. Waouh! Oui, au ciel, Dieu a des couronnes pour chacun de nous. Et son souhait, c'est que chacun de nous puisse l'avoir. Amen. Donc vraiment, si tu es là ce matin et, et que peut-être que dans ta vie, on te parle de Jésus et tout ça, et que tu n'as jamais expérimenté. J'aimerais te dire que Jésus te donne l'occasion ce matin de lui dire Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je ne sais pas comment sera ma vie chrétienne, je ne sais pas comment je vais tenir, mais je sais que avec toi, je vais y arriver. Aide-moi ce matin. Mais surtout, le premier pas c'est de dire, Seigneur Jésus, je veux croire en toi comme Seigneur et Sauveur. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Soit on passe l'éternité avec Christ, soit on passe l'éternité loin de lui. Et le plan merveilleux de Dieu pour toi et pour moi, c'est qu'on puisse le passer avec lui. Et si c'est ton souhait vraiment ce matin, juste là où tu es, baisse ta tête et, et dis au Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Et Je veux faire le pas. Je veux faire le pas de te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux faire le pas de, de te suivre et je sais que par ta grâce, j'y arriverai. Amen.